1: La organización de derechos humanos Human Rights Watch presentó un informe en el que analiza lo sucedido desde que el Senado rechazó la interrupción voluntaria del embarazo, y le pide al presidente de la nación, Alberto Fernández, enviar un proyecto de ley al Congreso que despenalice el aborto en todos los casos y sea regulado de forma tal que respete la autonomía de las personas gestantes. Se realizaron 30 entrevistas en las provincias de Salta, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Lo que concluyen en el informe es que el Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica. La falta de reglas claras y uniformes en todo el país resultó en un conjunto de prácticas dispares que causan un daño desproporcionado a las personas gestantes con recursos limitados o con menor acceso a información sobre sus derechos. Nietas de las brujas, hijas de las locas, queremos
0: cambiarlo todo.
1: La criminalización del aborto, detalla el informe, genera múltiples barreras. Algunas de ellas son la falta de información pública sobre el alcance de las causales vigentes, particularmente cuando el embarazo pone en riesgo la salud. Las restricciones ilegales impuestas por los centros de salud, como el requisito ilegal de que los padres, las parejas o autoridades judiciales o de protección de niñas autoricen el acceso al aborto o el uso de métodos anticonceptivos, los límites gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales, y centros de salud y la necesidad de presentar una denuncia policial o de conseguir una orden judicial que permita realizar un aborto en casos de violación. Tamara Tarasiuk-Bronner es subdirectora para las Américas de Human Rights Watch y fue quien coordinó el informe. Con ella hablamos. Específicamente, ustedes hicieron una... Una mención de todos los obstáculos que encontraban en el acceso por causales que está vigente hoy en Argentina a las interrupciones legales, legales del embarazo. Eh, esta, esta, ¿Estas barreras de acceso las vieron incrementadas o modificadas en, en la situación de, de aislamiento por el covid
2: Mira, no, el trabajo de campo de investigación de este informe es previo al coronavirus. Uh -huh. Las entrevistas que hicimos en las provincias y en Ciudad de Buenos Aires son previas a marzo. Lo que incluimos en el informe, o sea que no tengo un dato empírico de si la situación está mejor o peor en este momento con la pandemia. Lo que sí te puedo decir es que el análisis que nosotros hacemos es que las condiciones de aislamiento generan más barreras porque, y, y mayores dificultades. En primer lugar porque el tener que estar encerrados en las casas genera eh, un ámbito para la violencia doméstica en los casos que, la, que ocurría antes y porque hace más difícil la detección temprana del embarazo y acceder a los servicios de aborto, sobre todo para eh, menores de edad y para adolescentes. Entonces, esos, digamos, son factores que, hacen, que dificultan más el acceso o con las condiciones de violencia. Y la otra cosa es que eh, las limitaciones en el transporte, sobre todo en las zonas rurales donde no hay distintas instalaciones donde se pueda acceder al aborto, dificultan aún más poder acceder al aborto. Si vos tenés restricciones de transporte, hace incluso más difícil el ir de un lugar al otro, que es lo que vimos que pasaba en muchos de los casos. Y obviamente tener que pasarte horas en un transporte o visitar hospital en hospital aumenta las probabilidades de contagio. Pero esto es más como un, un análisis de lo que vemos en la realidad, no empírico de lo que efectivamente está pasando en Argentina.
1: Claro, claro. Y notas eh, en, la entre, en las entrevistas previas a, a entonces a, a la pandemia que pudieron hacer que, que estas barreras se modificaron, mutaron o, o cambiaron de alguna forma en relación a los informes que habían hecho previamente en el país?
2: Mira, pero sí. Eh, que eso es bastante malo, digamos. Ha habido algunos avances eh, por ejemplo con el protocolo nacional claro. eh, que en la versión de diciembre es una buena versión tuvo modificaciones positivas con lo que comentábamos recién pero la verdad es que en la práctica para muchas mujeres y niñas hoy eh, es imposible acceder al aborto eh, al que tienen derecho precisamente por estas barreras
0: Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
1: ¿Nos escuchas? También, También queremos, queremos
0: escucharte. escucharte. a cooperativa
3: como nacieron morirán ningún paso acompaña la huella que tú cantas alimentando ciegos pasa nada si se habla de más, la plaza se acomoda, el tambor ya resonga, pidiendo a gritos una vez la verdad, desmitificar las voces para aplaudir los actos y que todos
0: Crear y criar Hay otro futuro En la que te parió nos vamos a dar un lujo En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas El micro radial conducido por la artista y poeta Susie Shock Y producido por La Vaca Para crecer en la diversidad A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
3: Radio
4: Esto es Crianzas Cianzas Un
0: programista
4: que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susy Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berkens, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas y <risa> Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas.
5: Chinita Gurice, acá les habla de nuevo la Susi. Ando muy divertida ensayando y ensayando porque no sé si les conté que soy parte del grupo de Teatro del Barrio. Claro, ahora esta traba también es actriz. ¿Qué me contás? Y encima de todo parece que mis compañeras del grupo andan tan pero tan agarrida que me han elegido para ser ni más ni menos que de Hada en la obra para chicos que estamos ensayando. Pero no te creas que lo nuestro es imitar a Disney, ¿eh? ni locas. Mi Hada... Es muy guerrillera, es muy sudaca, anda entre los personajes con su varita mágica que en realidad es un azote poniendo orden entre tanto machito golpeador y entre tanto machito abusador. ¿Qué me contás? Este grupo de teatro sí que se las trae... Beso y abrazo de Tía Traba.
4: CRIANZAS
1: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. <risa> Fue
4: Crianzas.
1: Escúchalo
0: en www.lavaca.org. Dale.
1: La que te parió. ¿Qué es Arecia? La Asociación
0: de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, ARESIA, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran ARESIA más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de mil puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente
1: gratuita. Más información
0: en www.revistasculturales.org
1: revistasculturales.org la despenalización del aborto en Argentina es un paso esencial para que las personas gestantes ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Diversas interpretaciones autorizadas del derecho internacional de los derechos humanos establecen que negar el acceso al aborto viola una multiplicidad de derechos, incluidos los derechos a la vida, a la salud, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la integridad física, a la no discriminación y la igualdad, a la privacidad, a la información y a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos de los hijos. Así, de claro, es el informe presentado por Human Rights Watch y coordinado por Tamara Tarasiuk-Bronner.
2: Al final de cuentas, lo que vemos es que la prohibición del aborto no impide que los abortos ocurran. Los abortos ocurren igual pero ocurren de manera clandestina e insegura, sobre todo, como decía, para aquellas mujeres que no tienen eh, la posibilidad de pagar un aborto o viven en zonas remotas o rurales donde no pueden acceder.
1: ¿Hay alguna zona del país o regiones del país que les encienden más alertas en, eh, con respecto a esta situación?
2: Es difícil, por lo que te decía de creo que lo que decía Sonia en la conferencia de Prensa, incluso dentro de una misma provincia puede haber eh, algunos municipios donde la situación es mejor o peor, e incluso lugares donde la situación es horrible, tenés médicos que hacen un esfuerzo enorme. Yo te diría que en el norte, el noreste del país, y el noreste del país donde las condiciones de pobreza son más altas, vemos estos problemas de acceso y lo ves como entonces es muy difícil encontrar estadísticas que te prueben esto porque hay un subregistro enorme de la cantidad de casos de aborto pero lo que sí ves es que en estos en, la, en las provincias que tienen altos índices de pobreza los índices de mortalidad materna en general que incluyen abortos son mucho más altos que el promedio nacional
1: ¿crees que el Estado debería llevar un registro mucho más detallado de la situación para poder pensar las políticas públicas?
2: Sin duda, se necesitas un registro eh, más acabado y actualizado para poder determinar cuántos abortos efectivamente ocurren en el país. Las cifras que, digamos, que todo el mundo maneja son cifras... Eh, que dieron a conocer son las que gusta incluso el Ministerio de Salud. Eh, son, es un estimado que viene de hace un tiempo, son cifras viejas. Claro. estimado de que ya, se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos por año en Argentina es un estimado que cita el Ministerio de Salud, pero se basa en un estimado de hace unos años sería muy importante poder establecer con mayor claridad qué es lo que está pasando, pero como te digo, el problema en estas cosas es el subregistro, es que cuando vos mirás las estadísticas van a ser las estadísticas de los servicios de salud pública. Lo que ocurre en instancias privadas o por fuera del sistema de salud no se van a medir y los ilegales tampoco. Justamente por eso es que hay que legalizar el aborto para que no sea una práctica clandestina que se esconde y cuya magnitud se
1: desconoce. Con respecto a esto de, de los números que, que conocemos y los que no, o, los, o este subregistro del, del que hablas, ¿hay información de, de qué cantidad de camas hospitalarias y, y en terapia, quizás específicamente, se podrían estar ocupando eh, en la actualidad, pero pensando en un promedio, ¿no? Por, por infecciones producidas por aborto clandestino en este momento en que eh, estas plazas disponibles eh, están tan en la agenda mediática política pública
2: por la pandemia claro
1: no,
2: no creo que exista ese dato si lo existe, existe nosotros no claro eh, no creo que y además lo que pasa es que lo que sí sabemos de las entrevistas ...eso previo a la pandemia es que a veces no se registran las complicaciones como complicaciones por aborto, sino por cuestiones obstétricas, se ponen otros rótulos, sobre todo por el miedo a la persecución penal de los proveedores de servicios, ¿no? de, la, de los detectores Entonces, la realidad es que no sé si esos datos se están juntando a nivel nacional, pero aún si se juntaran, por la información que tenemos de en las entrevistas, es posible que no incluya todos los datos, porque son registrados como otro tipo de complicaciones relacionadas con el embarazo.
1: Aunque el modelo de causales que permite el aborto en casos de violación o de riesgo para la salud o la vida se encuentra claramente definido en el Código Penal, en el informe se detalla que los profesionales temen que su interpretación de esas causales se someta a una revisión judicial y que puedan ser sancionados como consecuencia.
2: Si vos te fijas, la cantidad de casos de profesionales de la salud o de mujeres efectivamente procesados o condenados por aborto, no son tantos comparados con la cantidad de casos que se estima que hay, eh, pero el solo hecho de que exista la norma penal y que existan estos casos generan ese efecto disuasivo y también eh, una estigmatización. Y lo que ves en concreto es esto que te decía, por ejemplo, gente que no se anima a registrar los casos como eh, complicaciones por aborto, sino que les ponen otro rótulo.
0: Todos los días, en todos los programas,
1: hasta que sea ley,
0: un solo grito, aborto legal, seguro y gratuito,
1: gratuito ya.
2: Desde nuestra perspectiva, la legalización no es solo una cuestión de... Opinión personal, sino una obligación que surge del derecho internacional. En la, la Argentina tiene la obligación de avanzar en la legalización para cumplir con las obligaciones de derecho internacional que asumió ratificando un montón de tratados que describimos. Por... No sé si hay actores nuevos. Mm -hmm. eh, tampoco. Eh, Tampoco creo que hayan argumentos nuevos de esa parte. Yo creo que lo novedoso de este informe es mostrar desde el punto de vista empírico que la despenalización y la legalización que se rechazó en el 2018 tiene un costo.
1: Argentina no hace un seguimiento sistemático del número de abortos, sean legales o no, que se practican cada año Y las estadísticas disponibles solo ofrecen una perspectiva que es parcial Además, las muertes de personas gestantes que llegan a los hospitales después de haberse sometido a abortos inseguros Y de haber sufrido complicaciones, se cuentan muchas veces como muertes por otras causas obstétricas Como infecciones generalizadas o hemorragias Tampoco existen datos sobre la cantidad de muertes que se producen por abortos clandestinos o inseguros. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación revelan que entre el año 2011 y el año 2016, los hospitales públicos admitieron en internación a 273.418 mujeres y niñas por aborto. Se ha estimado que se realizan entre 371.000 y 522.000 abortos por año en Argentina. En 2018, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se habían producido 35 muertes como consecuencias de aborto. Esa cifra representa más de un 13% del total de muertes maternas de ese año. De las personas que se murieron en ese 2018, dos eran menores de 19 años años. En la conferencia manifestaron que pudieron comunicarse con, con Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de, del Gobierno, y que hay un compromiso. ¿Ustedes creen que, que el envío del proyecto puede suceder este año? ¿Creen que ese compromiso es, eh, y, es, es pronto a concretarse?
2: Eh, no te puedo dar una fecha porque no nos la dieron. Eh... Sí creo que el compromiso de ella, en particular, es un compromiso genuino. Lo que quieren es que esto salga bien eh, y que finalmente el proyecto, conseguir los votos para que el proyecto se apruebe. Eh, y la demora en la presentación tiene que ver con priorizar la situación sanitaria por la pandemia y hacerlo en un momento en el cual se pueda ganar la votación eh, y no creo que ni ella ni nadie tenga claridad de cuándo eso podría ocurrir
1: ¿Por qué crees que no se ganó la, la votación en 2018? ¿Tienen identificado por qué?
2: No, es una, digamos, una discusión muy reñida y, y como te decía muy democrática también o sea, donde cada Lado que presentó sus argumentos y ganó el, el no, pero eh, pero fue muy muy, un margen muy pequeño eh, y, y lo que esperamos es que con esta con este informe podamos contribuir a revertir esto porque lo que hacemos te digo, justamente mostrar cuál ha sido el impacto de no legalizarlo en 2018 todas estas mujeres y niñas no hubieran sufrido lo que sufrieran si la ley se aprobaba en el 2018.
1: ¿Está está el número de 35 muertes a causa de abortos en el año 2018? Sí. ¿Tienen el número de 2019 y en lo que va del no, año? Todavía
2: no, no es el, ese es el último que está disponible.
4: A
6: veces me distraigo, me pongo a imaginar Invento personajes o vuelo sobre el mar No estoy perdiendo el tiempo si me tiro a pensar Hay cosas importantes que no son trabajar Hay que abrir camino en esta selva mental Tirarme de una liana para ir a otro lugar No estoy perdiendo el tiempo, me gusta imaginar también hay que entrenar hay que hacerse tiempo para la imaginación dejar que juegue y crezca hasta encontrar la inspiración hasta encontrar la inspiración entonces cuando llega no lo puedo evitar se me aparece el mundo cosas nuevas por contar cosas nuevas por contar Está despierta, la inspiración se va, por eso cuando llega me gusta aprovechar. Invento soluciones o formas de viajar, y todo es posible, casi es como soñar. Hace tiempo para la imaginación Tirada acá en el pasto, panza arriba en el colchón Hasta encontrar la inspiración Dejando que aparezcan las ideas sin pelear Un perro con dos alas, un robot para jugar Cosas nuevas por contar Viajar en un segundo desde África hasta acá. Poner el cuarto en orden de un soplido y nada más De un soplido y nada más Hay que hacerse tiempo para la imaginación Dejar que juegue y crezca hasta encontrar la inspiración Hasta encontrar la inspiración